0: Pulsion de vie, le podcast. Par la sociologue Audrey Van Huitzel. Je veux être utile à vivre et à rêver. Je vais vous parler de Michel. Michel a 85 ans. Ancien ingénieur agronome des régions tropicales. Il a longuement travaillé en tant qu'expatrié pour de prestigieuses ONG en Afrique. En ce soir de novembre... Lorsque j'ouvre la porte de mon cabinet, j'aperçois devant moi un homme très grand, avec des cheveux gris bouclés. Un homme doté d'une belle élégance, vêtu d'un costume gris, d'un chapeau en laine et tenant dans sa grande main une petite canne dorée. L'homme s'assoit en face de moi et me fixe de son regard sombre un regard à la fois teinté de dubitation et de satisfaction. Du haut de ses 85 ans, et compte tenu des principes des gens de sa génération de survivants de la Seconde Guerre mondiale, Michel ne fait normalement pas partie de ces gens qui consultent des thérapeutes. Les thérapies, me dit-il, c'est normalement pour les fous et les gens fragiles. Et moi, je viens pour toute autre chose. Je viens pour une demande de conseil. Mais j'ai toutefois dû prendre mon courage à deux mains. Et de toute façon, personne ne sera au courant de notre rendez-vous. Je ressens l'embarras et la honte de Michel pour lequel notre rendez-vous devra rester secret. Un rendez-vous qui constitue, je le comprends très vite, sa seule sortie de la semaine. Pensionné depuis une vingtaine d'années et maintenant veuf, Michel m'exprime qu'il se sent seul, très seul et incompris et inutile aussi. Il a besoin de parler. En fait... Michel souffre des préjugés que notre société entretient à l'égard des personnes âgées. La personne âgée est autre et notre société repousse les vieillards et les condamne à la solitude et au désespoir. Michel, qui depuis quelque temps connaît des pertes de mémoire, subit les violentes critiques de ses deux enfants qui estime qu'il est temps pour lui de rejoindre une maison de repos, car son état de santé se dégrade et que vivre seul représente un risque considérable. On refuse également à Michel de lui confier dorénavant ses petits-enfants, de peur qu'il ne les néglige à cause de ses oublis. « Mais je ne suis pas fou, j'ai toute ma tête », me lance-t-il d'un ton désespéré. « J'ai toujours connu des petits oublis », et cela survient quand je pense trop à beaucoup de choses en même temps. Vous savez, je peux vous parler de n'importe quel sujet de mes recherches en agronomie. Et je peux aussi vous préciser qu'on est jeudi. Eh oui, me dit-il fièrement. Savez-vous que j'ai aussi été un grand fonctionnaire? Et il me sort une photocopie de sa carte de visite professionnelle. Comme si. Il devait me prouver qu'il était digne de quelque chose et qu'il était toujours digne d'exister, d'être là, parce qu'il avait été un grand fonctionnaire. Je réalise, après toutes ces confidences de Michel, hein, dont je pourrais être la petite fille, que je connais, moi aussi, des petits oublis. Mais l'image que ces derniers me renvoient de moi-même est nettement moins préjudiciable et compromettante que ce n'est le cas pour Michel. Michel, identifié comme une personne âgée, incarne en effet les deux innommables de notre modernité, le vieillissement et la finitude. Souffrir d'un stéréotype nous condamne à être définis sur base de ce qu'il y a de plus réducteur et de plus déshumanisant se voir exclu et traité d'incapable, et ce au nom de critères spécifiques. « Je ne veux pas aller en maison de repos, » me dit Michel, « les larmes aux yeux. C'est un mouroir. Certains de mes amis s'y sont laissés mourir. » Et oui, nous connaissons tous le syndrome de glissement qui touche de plus en plus de personnes âgées qui, n'ayant plus aucun sens à donner à leur vie, décident de se laisser mourir et glisser. Et oui, dans nos sociétés atteintes d'agisme, les personnes âgées n'ont pas ce statut de, de modèle, de conseiller, de sage et de personne-ressource, comme c'est le cas dans les sociétés encore traditionnelles qui vont les intégrer à leur quotidien. Et pourtant, vieillir c'est un processus irréversible auquel aucun d'entre nous n'échappera, pas même du Alipa. Le paradoxe de l'existence est que nous vivons tous pour partir un jour et que notre finitude est inextricablement liée à notre condition humaine. La demande de Michel, c'est en fait de se sentir validé et autorisé par une figure de légitimité, d'exister et de continuer à profiter des petits et des grands plaisirs de l'existence. Vous avez encore de belles choses à vivre, Michel, et vous en êtes parfaitement capable, lui dis-je. C'est à ce moment que son visage s'éclairera d'un grand sourire. « Vivez, profitez de tout ce qui vous procure du sens et de l'envie. » Un peu plus tard, je lui proposerai de me parler de ses rêves de jeunesse et de ce qu'il peut encore accomplir aujourd'hui. Il me parlera de sa passion pour le cyclisme et la cuisine, me précisant qu'il prévoit de reprendre des cours prochainement. En fait, l'âge, c'est quand même dans la tête. Et c'est pas faux de penser ça. De nombreuses études scientifiques attestent de l'impact positif d'un état d'esprit dynamique et jeune sur la confiance en soi et la santé physique des individus. Je ne reverrai sans doute plus Michel, pas spécialement parce qu'il est âgé de 85 ans, mais parce qu'il a obtenu cette réassurance et cette autorisation à vivre de beaux moments qu'il était venu chercher. Au revoir Michel et Carpédième.